0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Valantarctique. Pour la première fois dans cette série de podcasts enregistrés sur la station Dumont-Durville, j'accueille un invité. Bonsoir Théo. Bonsoir. Qu'est-ce que ça te fait d'inaugurer avec moi cette série d'interviews qui a pour but de donner la parole à celles et ceux qui habitent ces lieux afin de comprendre ce qui les amène ici et ce qu'ils y vivent ben Ça me fait très plaisir.
1: (rire) Surtout que je je suis surpris que ce soit moi qui l'inaugure puisqu'on a dû remettre à à plus tard plusieurs fois cette petite interview. Ouais. Je suis content que ça se fasse avant que je parte. Tu restes temps. le premier.
0: Bon, waouh. Donc Théo, toi tu es un campagnard d'été, donc tu restes là pendant 4 mois. Et c'est ensuite bon. tu ne vas pas hiverner avec nous cette année. Mais non. Tristement, mais c'est comme ça. Ok. Bon, déjà un grand merci euh, de prendre ce temps pour euh, cet échange. Avant de commencer, voudrais-tu donner à nos auditeurs et auditrices les conditions dans lesquelles nous enregistrons ce podcast Alors, où et quand sommes-nous Nous nous trouvons dans Antabri, qui est une petite cabane en bois
1: avec deux vitres et une porte, et qui se trouve au-dessus de la colonie euh, qui s'appelle Antavia, qui est une colonie de Mancho Adélie que le programme pour lequel je travaille suit depuis 2006. Donc on a un suivi démographique, c'est-à-dire qu'on a des individus euh, identifiés individuellement grâce à des petites puces des pit tags ou transpondeurs, et pour rentrer dans cette colonie ils sont obligés de passer au dessus d'une passerelle qui les pèse et qui les identifie à chaque passage donc voilà, ce suivi il est en place depuis l'été austral 2006-2007 et on est juste au dessus de cette colonie dans la petite cabane qui nous permet d'observer les oiseaux une fois qu'ils sont rentrés dans la colonie
0: ok, moi j'ajouterais qu'il est 22h ah oui c'est vrai <rire> et euh, qu'il fait presque nuit et oui, parce qu'on est en fin février ça y est Donc toi, c'est la fin de ton aventure euh, ici, bah, dans quelques jours. Oui, c'est vrai. Euh, alors, avant de te présenter un peu plus en détail, euh, j'aimerais te proposer un exercice. Euh, je le tiens de Fertile, une association de laquelle je, je tiens cet exercice. Et en fait, il s'agit d'une météo, donc un moyen de s'écouter et d'être écouté par l'autre. Est-ce que tu connais Non, pas non. du tout, mais okay. Je suis curieux. <rire> ok, très bien. Donc l'idée, c'est de se rendre visible à soi-même et à l'autre, notre état à l'instant T. Donc, c'est beau. Euh, le principe, ça, ça se fait de plein de manières différentes, hein, mais euh, l'idée, c'est de partager euh, bah, l'état dans lequel tu te sens. Donc, il y a trois grands domaines, si tu veux, pour euh, caricaturer les choses un petit peu. Tu euh, tête, corps, cœur. Et du coup, euh, tu peux euh, exprimer euh, comment tu te sens dans ta tête, dans ton corps et dans ton cœur. Ça peut prendre euh, le temps que tu veux et euh, ah. ça peut durer euh, une ou deux minutes par truc, comme tu as besoin. Euh, tu peux prendre un temps de centrage avant pour... Euh, savoir, faire un check-up euh, ah, avant. réfléchir. Tu veux ah ouais. commencer
1: bon, On commence, comme ça, ça me donne okay. un peu le, le temps général. Ok,
0: ça va. Alors, moi, dans ma tête, je suis un petit peu submergé par euh, l'interview à préparer et à, à, à mener, donc c'est la première fois que je fais ça et ça me submerge un petit peu euh, en termes de charge mentale, mais c'est, c'est nouveau, mais c'est très bien. Dans mon cœur, euh, je me sens bien. Je me sens honoré d'être avec toi. Euh, néanmoins, bah, si je veux te partager un petit truc, j'ai des, des petites histoires qui me trottent dans la tête vis-à-vis de, du début d'hivernage qui commencent à, me, à monter en termes de, de pression et, de, et en même temps d'excitation. Et du coup, bah, c'est pareil, une, une grosse charge émotionnelle en ce moment. Et dans mon corps, euh, bah, ça va bien. J'ai bien dormi bon. cette nuit, euh, je suis reposé, je ne suis pas fatigué parfait euh, c'est pas important. si tard mais je suis pas fatigué donc voilà pour ma tête mon corps et mon cœur excellent à toi alors bon, je vais commencer par la tête
1: comment ça va dans la tête euh, ça va bien c'est ça va bien parce que c'est, c'est une période d'effervescence en fait la fin de campagne où il faut essayer de tout finir avant de partir d'essayer de repenser à toutes les choses qu'on s'était dit qu'on ferait et en même temps c'est difficile aussi parce que c'est compliqué, on est fatigué, ça fait 4 mois de travail à fond et les capacités cognitives elles sont plus qu'elles étaient en début de campagne mine de rien c'est vrai ça joue de, de pas beaucoup dormir et de, de passer toutes, les, toutes ces journées dehors donc c'est, euh, c'est un peu les deux mais je suis content quand même parce que cette année bon c'est... C'est un coup de malchance, parce que la reproduction des Mancho Adélie sur lesquels j'ai travaillé tout l'été, elle a été très mauvaise, donc on a eu moins de travail que prévu. On en a quand même eu énormément, mais ça a fini plus tôt. Donc là, ça fait euh, quelques jours que, que j'ai pu pas mal finir les gros trucs, donc ça va, là, je vais avoir du temps pour profiter, et ça, ça me fait plaisir. Après euh, le corps, mais le corps ça va bien. J'ai un peu mal au dos là parce que comme tu m'as vu tout à l'heure, j'étais en train d'essayer de casser des pierres. <rire> j'ai pas réussi donc <rire> je me suis fait. Mais non, j'ai pas si mal que ça. Okay. Mais, euh, mais c'est pas non plus la grande forme parce que quand je suis ici, je fais quasiment pas de sport et, euh, et ça me manque. Et je, je vois tout ce que j'ai à refaire en arrivant en France pour retrouver euh, un peu de, d'entraînement et de forme physique et ça me, ça me désespère déjà. Ok. Est-ce et... que tu as envie de parler de ton cœur et dans le cœur, il euh... ah, y a plein de choses en ce moment. C'est le départ, je sais pas quand je reviendrai ici. Donc j'étais là l'an dernier, cette année, mais euh... mais l'an prochain c'est sûr que je reviens pas. Et après ma thèse c'est trois ans, donc là je vais attaquer... j'ai attaqué la deuxième année en arrivant ici. Dans la troisième année pas de terrain, donc je serai pas là. Et après euh... je sais pas si je reviendrai, donc ça ça fait quelque chose quand même. Et puis voilà. Et un peu hâte de rentrer aussi pour voir euh... les histoires de cœur, voir ce que ça va donner. <rire> un okay. peu compliqué mais ça va mmh.
0: ça va aller ok merci pour ce, ce partage ce premier partage maintenant j'aimerais te donner un espace libre de présentation en répondant à la question qui es-tu ah oula vaste question <rire> sens-toi libre de répondre comme tu veux Moi, oh.
1: bon, qui je suis par rapport à ce que je fais ici je, suis, je dirais que je suis biologiste donc je suis doctorant euh doctorant euh, au sein du programme 137 donc hein, qui est un programme de l'IPEV qui étudie la dynamique de population des manchots d'Élie et les stratégies d'adaptation, en fait le, c'est plus général, mais c'est les stratégies d'adaptation des oiseaux marins au, au changement de l'environnement et à la variabilité de, de l'environnement, donc on travaille sur les manchots délits et les manchots empereurs aussi. Et après, euh, qui je suis, c'est dur ouais, comme question ça. <rire>
0: euh... Est-ce qu'il y a dire... des mots qui pourraient te représenter, te définir un petit peu Hum. Les oiseaux. Ok. Le vélo. Et quoi d'autre Un petit accent oh. Ah oui, si, oui, ça je peux pas le cacher. <rire>
1: je pense que les gens ils s'en sont des... ils oui. vont, s'en... Ils vont s'en rendre compte quand ils vont écouter le podcast. Oui, oui, oui. Oui, c'est vrai. Il est vrai que j'ai grandi à la campagne. Dans le sud-ouest. Ouais, on est...
0: <rire> Est-ce que tu veux nous parler de ce qui t'a amené en Antarctique
1: Oui. Ah ben, oui, oui, oui. Ben, comme je disais tout à l'heure, en fait, je, je j'ai jamais voulu faire autre chose de ma vie que... Ben, quand j'étais petit, je disais que je voulais être ornithologue. Je savais pas vraiment ce que c'était. Ben, au final, il y a plein de façons d'être ornithologue et ce n'est pas forcément un, un projet professionnel. Mais, euh, mais je savais que je voulais travailler dans quelque chose qui avait un rapport avec les oiseaux. Puis j'ai toujours bien aimé la science aussi et la recherche, les oiseaux. Je, je me suis retrouvé là. Et en fait, c'est, c'est... donc là, je suis là dans le cadre de ma thèse et, euh... et je voulais rendre une thèse sur un sujet qui me passionne et que je trouve vraiment formidable parce que c'est quand même c'est assez c'est assez intense émotionnellement une thèse. Et je me je me suis je me suis dit même avant de commencer euh... si c'est pas quelque chose dans lequel je suis à fond ça le fera pas. Et donc euh... Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai candidaté à une thèse sur les manchots royaux, donc avec Céline, ma directrice de thèse. Euh, donc, on a fait un entretien, on s'est super bien entendu, mais j'ai pas été pris, parce que j'avais pas les skills en informatique qui allaient, qui allaient avec cette thèse-là. Et elle m'a dit, mais si jamais je trouve un autre financement, je te recontacte. Et voilà, quand elle m'a dit ça, j'ai entendu, je ne te recontacterai jamais, puisqu'il n'y a pas tant que ça de financement dans ce monde-là. Et au final. Euh, Quelques mois plus tard, même pas un mois et demi, deux mois plus tard, elle m'a recontacté avec mon co-directeur de thèse actuel, Nicolas, qui est au Canada, en me disant qu'ils étaient, qu'ils planifiaient un projet de thèse sur le, la démographie, les, la gestion de l'énergie chez les manchots à Delhi. Et voilà, elle m'a demandé si j'étais partant, et j'étais complètement partant. Et voilà, et c'est comme ça que je me suis retrouvé ici.
0: Ok. Et euh, qu'est-ce que tu y fais, du coup, en Antarctique qu'est-ce que, Est-ce que tu veux parler un petit peu de ce que tu étudies ici oui, tout à fait. Ben, je peux parler de,
1: de, ce, de ce que j'étudie dans le cadre de ma thèse. Mais moi, j'étudie les stratégies de, de gestion d'énergie des manchots. Donc, c'est-à-dire, euh, quelle est la quantité d'énergie qu'ils dépensent quand ils sont en mer Quelle est la quantité d'énergie qu'ils ramènent euh, à terre ouais, alors Il faut peut-être parler un peu du cycle de vie des manchots. Donc, là, on, pendant l'été, ici, les manchots à Delhi, on les étudie au moment de leur reproduction. Donc, donc, ils, donc ils passent le, le plus clair de leur temps en mer, et à, vers fin octobre, mi-octobre, ils arrivent, ils arrivent ici, ils font leur nid, ils pondent des œufs, et après les parents, donc le mâle et la femelle, vont faire des allers-retours entre la colonie à terre et la mer pour nourrir les poussins. Donc ils vont chercher la nourriture en mer et ils la ramènent ici pour nourrir les poussins. Et euh, grâce à ce, aux, aux passerelles de pesée dont je parlais tout à l'heure, qui sont installées à l'entrée et à la sortie de cette colonie-là, qu'on étudie en particulier, on peut mesurer la masse des manchots quand ils sortent, quand ils partent en mer, et la masse des manchots quand ils reviennent à la colonie. Donc grâce à ça, on peut savoir combien d'énergie ils ramènent à la colonie et on peut aussi savoir l'énergie qui dépense en mer grâce à des petits loggers, des accéléromètres qu'on, qu'on leur fixe sur le dos et qui nous donnent une idée de l'énergie qui dépense. Et le, le but de ma thèse, moi, c'est d'intégrer tous ces paramètres-là, donc d'intégrer ces paramètres mais aussi leur variabilité en fonction des années et des conditions environnementales dans des modèles démographiques pour essayer de faire des prédictions sur ce que va devenir la population à euh, moyen ou long terme. Et essayer de voir voilà, les, les capacités d'adaptation de ces, de ces oiseaux euh, par rapport aux variations de leur environnement qui vont arriver.
0: Si tu devais euh, un peu euh, dire qu'est-ce que tu aimes ou qu'est-ce que tu n'aimes pas ici, euh, donc euh, en parlant davantage de la vie ici ou, ou de la science que tu fais ici, qu'est-ce que tu. A envie de partager de par exemple qu'est-ce que tu aimes ici que tu n'as pas ailleurs par ah, exemple. ou que tu as ailleurs bah, je, je peux pas ne pas mentionner le
1: cadre c'est vrai que juste sortir et voir vivre au milieu des oiseaux en fait la base elle est construite elle a été construite sur des colonies de manchots d'élite de manchots de damier de pétrel de, d'océanite c'est, c'est incroyable de se lever le matin et d'avoir des, des oiseaux sous sa... Enfin, on, on en a en France aussi, mais c'est, pas des co- c'est, on, c'est rarement des colonies, en fait. Là, là c'est vraiment... Je, j'imagine que tu mettras des photos, peut-être, oui. avec tout ça. C'est, c'est, c'est impressionnant, quoi, d'être au milieu de ça, c'est, c'est vraiment quelque chose de formidable. Mais bon, ça, c'est le, la, la réponse facile, mais je dirais aussi, c'est peut-être c'est aussi une réponse facile, remarque, c'est la, l'aspect social, d'être, euh, d'être avec tous ces gens tout le temps, c'est, c'est un peu... J'ai n'ai jamais trop fait de colonies de vacances, mais c'est un peu comme une grosse colonie de, de vacances, et c'est formidable. Et le, le fait que ça brasse aussi plein de gens, au final, d'horizons assez différents. Je ne m'attendais pas à ça la première fois que je suis venu. Je me suis dit c'est des gens qui vont assez, qui vont être un peu... Peut-être penser un peu pareil, avoir les, les, mêmes, les mêmes centres d'intérêt, tout ça, et pas du tout. Et en fait, je trouve ça vraiment génial. De, de voir tous ces gens aussi qui, qui prennent du plaisir à être ensemble, à discuter, à échanger, je trouve ça génial. Et qu'est-ce que tu en tires de ça ouais, C'est dur à dire, qu'est-ce que j'en tire
0: Est-ce que tu as l'impression d'apprendre J'apprends,
1: oui, 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 c'est ce que j'allais dire. J'apprends beaucoup, énormément, et c'est ça qui est formidable. C'est hyper stimulant, en fait, comme comme environnement. S'il y a toujours quelqu'un qui sait un truc, que ce soit les les anciens qui viennent ici depuis 20 ans, alors là, c'est des puits de savoir ou les gens qui ont des centres d'intérêt dont tu n'avais jamais entendu parler avant, et qui, quand ils t'en parlent avec passion, en plus, euh, c'est génial. Et pour ça, c'est un cadre parfait pour ces choses-là.
0: Donc, ouais, ça, c'est vraiment génial. Et est-ce qu'il y a des choses que tu aimes moins ou que, qui te manquent, par exemple
1: Si, ce qui me manque, c'est là, en, en fin de saison, euh, quand la banquise tout autour de l'île des pétrels a cassé, euh, on peut plus vraiment aller marcher ailleurs. Et ça, et ça, ça c'est mmh. peut-être... Mais d'un côté, ça dure tellement longtemps, on a tellement de choses à faire déjà sur la base que c'est, c'est un
0: manque, mais très relatif. Mmh. Ouais, voilà, okay. je, je le dis à ça. Euh, on passe à une question que tu avais préparée. Donc la question, c'est... Est-ce qu'il y a déjà eu un moment dans ta vie où tu t'es dit que tu étais pleinement à ta place, un moment un peu fondateur de celui que tu es et que tu accepterais de nous partager Oui, alors c'est celui-là où j'en avais noté plusieurs. Mais je,
1: je pense qu'il n'y en, en a pas beaucoup euh, qui rentrent dans les, les deux cases euh, qui, qui sont à la fois fondateurs et, euh, et où on se sent pleinement euh, à sa place. Parce que, non, je ne sais pas comment ça te fait, toi, mais j'ai pas l'impression qu'il y en, en ait beaucoup. Des non, moi, je suis d'accord. Il y, il y a, a des moments peu. où tu te sens à ta place, mmh mais qui sont pas forcément fondateurs. c'est. Puis, il y a ceux que tu n'as pas
0: envie de partager aussi. Oui, aussi. <rire> oui, oh non, ça, ça non, J'en ai
1: pas tant qui me sont venus. Non, je pense qu'un un moment comme ça, c'était... Et quand j'étais petit, j'ai, 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 moi, j'étais déjà passionné par les oiseaux, mais c'était beaucoup à travers les livres. Alors, je, je, je les observais souvent aussi, parce que j'avais la chance d'habiter à la campagne, mais, euh, mais la, la, la diversité des espèces que je pouvais voir, c'était un peu limité. Et, euh, et je sais plus quel âge j'avais, je devais avoir 10 ans peut-être, hein. il y a une, une amie de mes grands-parents, je crois, qui était guide naturaliste. Et j'avais pas l'occasion de, de partir, parce que j'étais, j'étais, j'étais petit en fait, de partir loin, trop loin de chez moi, euh, tout, seul, tout seul ou pas, aller observer des oiseaux. Et, euh, et donc il y a cette amie de mes grands-parents qui, qui était guide naturaliste et qui m'a proposé de partir avec elle c'était pas très loin, je crois que c'était à une heure de chez moi faire une sortie comme ça et elle connaissait toutes les espèces et c'était génial et on marchait au bord de la Garonne et là je me rappelle rappelle pas hyper bien parce que c'était il y a vraiment longtemps je la vois qui regarde à un endroit et là je regarde sur un arbre mort au dessus de la Garonne il y avait un bol bizarre pêcheur et c'est un oiseau que j'avais jamais vu avant qui est formidable, c'est un rapace qui capture des poissons en fait, donc il descend du et il capture les poissons dans l'eau serres C'est formidable. Et là, de le voir, je, je m'en rappelle. C'est, c'est un moment marquant. Je, je le revois posé sur son, son, arbre mort. Et voilà, c'était formidable. Et euh, bah, est-ce que c'est fondateur vraiment C'est dur à dire, mais c'était très marquant. C'était, ça confirmait quoi. que c'était plus confirmateur que, que fondateur.
0: Mmh.
1: Mais remarque si ça peut être fondateur, si ça confirme mmh. quelque chose.
0: Ouais.
1: Et l'émotion que tu en retires aujourd'hui, c'est, enfin, c'est plutôt quoi C'est ah, c'est ah. drôle, c'est le même, le même émerveillement qu'en arrivant ici, en voyant un manchot pour la première fois. Okay. Et c'est vrai que ça, ça, ça c'est, c'est formidable. Et c'est quand, quand, quand je ressens des trucs comme ça que je me dis que je, je, je suis à ma place et que je fais, mmh. je fais quelque chose que j'ai envie de faire, quoi. Et, et que je suis bien là. Quand, quand je ressens ça encore un mon. Dans mon boulot, j'arrive à être
0: émerveillé comme quand j'avais 10 ans, c'est, mmh. c'est génial. T'as conscience de la chance que t'as, enfin, oui, c'est pas oui, donné c'est à tout le monde, c'est incroyable. C'est vrai, c'est vrai que c'est beaucoup de chance. Est-ce qu'il y a un deuxième moment que t'as envie de partager Un autre, un autre un truc important pour toi Moi, mmh.
1: bon, je sais pas, peut-être plus dans la catégorie des moments où je me suis senti pleinement à ma place, mais. C'était donc, avant de commencer, entre mon master et ma thèse, j'ai, euh, j'ai fait une mission de terrain pour une université américaine. Donc on est parti au Galapagos pour baguer des, des fous de Nazca, donc une, une autre espèce d'oiseau marin. Et, euh, et on était sur une, on était un groupe de quatre sur une île déserte, on dormait en tente et on, toute la journée on baguait des oiseaux et c'était, c'était juste formidable ça. Et au Galapagos quoi, pour un biologiste, les Galapagos, Darwin, tout ça, c'est, c'est la mec un peu, donc c'était, c'était génial. Mais voilà, c'est, c'est, mais c'est, c'est rigolo parce que c'est, c'est le, même, le même émerveillement avec le, le balbuzard pêcheur, le, le même lama le même ici. Et, et en fait, oui, là, ça fait il n'y a, a pas besoin d'aller très loin en fait, pour, pour avoir cet émerveillement-là. Juste à côté de chez mes parents, là quand je vois une espèce que je n'ai jamais vue, ou même
0: quand je vois des oiseaux que je vois tous les jours, c'est, je, je trouve toujours ça formidable. Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir garder cet émerveillement euh, toute ta vie avec des nouvelles espèces ou des nouveaux, des nouveaux sujets ah oui, je pense.
1: Oui, je pense parce que je pense que ça se serait arrêté si ça devait s'arrêter déjà. À force quand même. Oui, non, c'est, sûr. c'est même sûr. Ça, ça se serait arrêté.
0: intuition que euh, l'évolution du climat a un potentiel impact sur ton sujet d'étude, euh, en fait. un sens, puisqu'il y a un lien euh, sur les zones de reproduction potentielles, la, la possibilité d'avoir de la banquise ou non, euh, l'alimentation aussi qui peut être impactée par la température de l'eau et ce mmh. genre mmh. de choses, ou la, la neige d'ailleurs, les, les ah ouais, précipitations là, cette année, ouais. comme, comme cette c'est année, euh, à voir si c'est lié au dérèglement climatique ou non, mais euh, en l'occurrence euh, voilà, c'est, c'est une question qui peut se poser. Euh, du coup, euh, l'évolution du climat est quand même étroitement liée à ton sujet d'étude. Quel rapport entretiens-tu avec le dérèglement climatique et l'érosion de la biodiversité Qu'est-ce que tu ressens à l'annonce des prédictions scientifiques sans cesse plus alarmistes De la peur, de la colère, de la tristesse, de la sérénité <rire> On peut Pas de la sérénité non. Plus ouais. <rire> plutôt le reste. C'est oui. Est-ce que ça te parle comme sujet Est-ce que c'est quelque chose de vivant chez toi
1: Ah oui, oh ben complètement. C'est, c'est quelque chose auquel on est confronté constamment aussi. C'est, c'est tellement... C'est l'épreuve pour ça, et le, c'est, c'est tellement évident, c'est, c'est écrasant en fait. Et, et c'est vrai que des fois, c'est... Ouais, c'est, c'est un poids, oui. C'est, c'est, un, c'est, un, c'est quelque chose... Je pense que des fois, je fais un peu l'autruche aussi avec ça. Bah, pas, pas dans mes actions, mais juste dans le fait d'y penser ou pas. Je, je l'occulte, en fait, parce que c'est quelque chose de, de, d'angoissant, en fait. Okay. Mais c'est pas un phénomène... Euh, c'est pas, je ne suis pas le seul à ressentir mm-hmm. ça. C'est hyper, c'est hyper commun, en fait. Mm-hmm. C'est de, c'est cette, cette forme d'éco-anxiété. Donc peut-être, oui, je, j'évite d'y penser. Après, bon, en l'occurrence, là, les, les manchois à euh, dans la région où on est là. Pour l'instant, ça va. Les populations sont stables. Il euh, a pas. Donc, effectivement, là, quand même, en, en 15 ans, il y a eu trois, trois années très mauvaises pour la reproduction. dont deux années où il y a eu aucun poussin de produit sur sur toutes les colonies dans la région. Donc, ça, c'est c'est, c'est vraiment, c'est vraiment embêtant. Mais, euh, mais pour l'instant, à, à moyen terme, le, le changement climatique, il a, il aura pas un énorme effet ici. Enfin, ça, ça, c'est ce que disent les, 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 les sciences du climat. Donc, mais après, il y a toujours une incertitude à ce niveau-là, euh, pour, pour une région en particulière. Et je parle pas à l'échelle globale. Et à l'échelle globale, ça fait longtemps qu'il n'y a plus d'incertitude. Mais, euh, donc oui, peut-être que de travailler sur une espèce euh, ou une population qui n'est pas encore trop affectée, ça, ça aide un peu. Mais, euh, mais ouais, ouais, mais ça, ça entraîne aussi, ça fait pas mal de, pas mal de questions parce que tu te dis les carrières académiques en fait c'est super long c'est c'est là tu fais un doctorat après tu fais des post-doc euh, de tu peux soit faire le concours CNRS ou soit rentrer comme maître de conférence à l'université mais ça, ça dure longtemps et euh, et des fois je me dis mais ok le le monde en fait il il, il aura changé euh, euh, très profondément même avant que 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 j'arrive à ce niveau là donc je me dis euh, est-ce que... Ouais, je ne me dis rien de spécial, mais ça, ça m'inquiète. Parce qu'en fait, je me, je me dis qu'est-ce que je pourrais faire autre chose à la place, mais je fais déjà ce que j'aime faire dans la vie. Mmh. Donc en fait, non, je ne vais pas faire autre chose. Mmh. Je comprends. Je ne peux, peux pas me dire, ah oui, j'arrête ce que je fais, je vais aller profiter de la vie. Je profite déjà de la vie en faisant mmh. ça, donc...
0: Okay.
1: Mais pas profiter dans le sens, mmh. euh, je, je me fiche de mes actions, peu importe mmh. les conséquences qu'ont non, mes actions. Mais, alors oui, c'est sûr de, de, de venir en Antarctique, de traverser la planète, plus de prendre un bateau qui consomme 18 mètres cubes de fioul par jour, mmh. mmh. ce n'est pas l'action la plus, la, la plus écologique. mais bon Après, on, je pense qu'on se... Pardon, je parle longtemps mmh. sur vas-y, cette vas-y, question. Vas-y. Je pense qu'on ne se, se voile pas la face non plus... Euh c'est pas euh, c'est pas ce que je fais moi euh, isolé tout seul qui va qui va changer ce qui va se passer pour les manchots d'Élie mais donc il faut, il faut pas se dire en fait je vais sauver les manchots c'est, c'est, faire de la recherche ou les manchots n'importe quelle espèce hein, ça, ça marche pas comme ça c'est, si on peut apporter une, une toute petite pierre à, à, à l'édifice de la connaissance qui va permettre de prédire qu'est-ce que ça va être les conséquences de, des changements climatiques sur les espèces ben, c'est déjà pas mal et, et c'est ça mais voilà il faut, il faut pas se voiler la face non plus et se dire on, on va les sauver et voilà, mais voilà, après oui on, on pense qu'on a une une, une une petite part qu'il faut reconnaître
0: quoi. Voilà, mmh. mais petite et euh, du coup ça m'amène directement à la question suivante mais peut-être que tu as déjà un petit peu répondu enfin, quelle place toi as-tu actuellement ou as-tu envie d'avoir euh, relativement à ces sujets d'érosion de la biodiversité euh, plus généralement que les manchots d'ailleurs ou même si on parle que des oiseaux ou sur les sujets climatiques est-ce qu'il y a une place qui, tu, enfin, que toi tu as envie d'avoir ou euh, d'occuper ou que tu occupes déjà peut-être en tant que enfin, citoyen ou... ouais bah, bah le consommateur oui bien sûr oui
1: ça oui oui tout bah, au, au niveau de mes actions personnelles euh, oui bah, je, prends, je prends pas la voiture je, le moins possible je prends t'as dit que t'es le vélo je,
0: voilà <rire> bon, après c'est vrai que, du coup ça
1: pour le coup j'ai de la chance je, oui si je peux y aller à vélo je vais pas en voiture même si c'est loin mais euh, j'étais végé avant d'arriver ici j'avais en fait l'an dernier l'an, j'étais pas végé avant mais je mangeais déjà très peu de viande euh, et puis je me suis dit, en voyant ici, en me disant ok, tout ce que t'as pollué là pour, pour venir ici là, c'est, en fait c'est pas si compliqué d'être végé. » Puis en France ça allait bien, et là en revenant ici, bah euh, ben, j'ai arrêté. Okay. Ça c'était pas, c'était pas ouf. Mais bon, c'est, c'est pas évident non plus je trouve de, de faire la transition et je, je me. Je me formalise pas par rapport au fait que je ne l'ai pas fait très vite et, et que ça, ça, ça prenne son temps. Mais, euh, mais voilà. Et non, après aussi non au niveau. Au niveau investissement, ouais, c'est, c'est pas c'est pas évident. Je m'étais dit, j'aurais aimé faire partie d'associations, euh, peut-être. Je... Il y a quelques années, j'avais pensé à Extinction Rebellion, mais comme en étant jamais au même endroit pendant longtemps, c'était pas, c'était pas très pratique. Peut-être qu'un jour, je ferais ça. Je sais pas si je... Je sais pas trop si j'aurais la fibre, en fait. Euh, pour, faire, pour avoir un engagement sous cette forme-là, du moins. Ouais. Je verrais plutôt un truc... Euh... Ma directrice de thèse fait ça, Céline, c'est, c'est peut-être que tu la verras l'an prochain, Christophe, je sais pas aussi si tu, la, tu te rappelles de Christophe, okay. euh, ça, ça peut leur arriver de, de, de présenter leurs travaux, de présenter leur, leurs résultats, et même des résultats généraux par, par rapport à, la, à l'évolution de la biodiversité à des, dans des milieux politiques ou... Ouais, si c'est plus, c'est plutôt politique, ouais. dans, dans, dans ces aspects-là. Ça, 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 c'est quelque chose qui me ça te parle. qui me parle,
0: ouais. Okay. Moi, je t'y vois complètement. <rire> c'est gentil. Ouais. Okay. Bah, pourquoi pas On verra bien. Ouais. Et puis, à mon sens, faut prendre le temps de cheminer vers, ces... Fin, dans ces questions-là, avec que ces problématiques tellement complexes et en plus, elles sont assez reliées en, entre elles. C'est-à-dire que, enfin, l'érosion de la biodiversité est assez corrélée avec nos modes de vie et le dérèglement climatique et tout ça, et en fait oui. pour sortir une vision assez globale de, de ça, c'est pas si simple, donc ça prend du temps et, c'est et puis vrai. l'engagement aussi à mon sens prend du temps, donc c'est normal d'avoir ces moments où tu n'es plus végé et, et peut-être que tu vas trouver un juste milieu en te disant, bah, je mange de la viande une fois par mois ou une fois par semaine et oui. ah oui. carrément ok et voilà, tu vois donc, bien euh, sûr, bien sûr ça, je trouve ça chouette que tu chemines. Non. <rire> ah, <wow. T'as rire> L'important c'est pas la destination, c'est le c'est chemin. Le chemin. Ah, <rire> oui. ah, c'est beau, c'est beau. revenir un peu à ton séjour, c'est presque l'heure du bilan, bon c'est pas encore oui. parti et je n'ai pas envie de t'attrister avec ça <rire> non, Mais pas... qu'est-ce que tu as envie de retenir de ce séjour Qu'est-ce que tu penses qu'il restera pour toi de cette expérience
1: Oh là oh là, c'est vaste comme question
0: oh. S'il y avait une chose que tu devais retenir de ce, de ce séjour, euh, celui-ci pas celui de l'année dernière, celui que tu as vécu cette année Joker
1: aussi ah ouais c'est compliqué de sortir juste une chose Ok. si bah peut-être je pense que c'est d'avoir fait euh... bon c'est une comparaison avec le séjour de l'an dernier mais c'est d'avoir fait euh... d'avoir fait beaucoup de choses aussi disons que cette année je je savais à quoi m'attendre donc euh... oui oui, il y avait beaucoup de travail mais j'arrivais mieux à le gérer donc j'ai pu faire des trucs autres que juste rester à la colonie et, et bosser bosser juste ici donc une après d'avoir fait la sortie glacier, je sais pas si tu te rappelles qu'on a fait avec, avec Biomar euh, et l'expédition avec l'Astrolabe, bon ça c'était du travail mais c'était, ça c'était formidable d'aller voir donc on est parti à 100 km à l'est pour essayer de mesurer la dispersion des manchots qu'on, qu'on puissait ici à, à Dumont d'Urville et c'était génial oui, de débarquer ça, sur, sur bon ces îles, ouais, 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 ouais okay. ça c'était génial
0: Et euh, tu repars euh, professionnellement, euh, comme personnellement d'ailleurs, avec un sentiment d'a- d'accomplissement tu as l'impression d'avoir fait ce que tu voulais faire ici Oui, complètement.
1: Bah, f- ouais, a- après, il après, j- y a des petits trucs où j'aurais bien aimé, pinailler. Euh, ouais. Par exemple, quand ton équipe, mais ça ne va pas être très parlant, peut-être que tu le comprends, euh, quand ton équipe les manchots avec les loggers, tu sais, les GPS mmh. accéléromètres et enregistreurs de plongée, euh, il faut récupérer les loggers pour avoir les données. Ouais et euh, on on voulait mesurer la période le le plus proche possible de la fin de la reproduction sauf que quand tu fais ça tu tu te dis je récupère mon oiseau dès qu'il revient à la colonie en fait tu le laisses faire plusieurs voyages et quand il en a fait assez tu tu captures l'oiseau et tu récupères le logger. et l'idéal c'est de le recapturer juste avant qu'il revienne plus du tout à la colonie parce que là qui, qui finissent sa reproduction sauf que si tu fais ça, t'as le risque que tu te rates et que le logger il, il parte avec l'oiseau et qu'il revienne jamais parce que ce qui se passe après la repro c'est que l'oiseau il va en mer pendant 3 semaines, 1 mois il fait des réserves et après il va muer et quand il mue le logger est attaché au plume et il tombe donc là pour, pour être sûr de pas en perdre je les ai récupérés assez tôt donc euh, fin, début, début février j'avais tout récupéré et en fait j'aurais pu continuer jusqu'au 3-4 février mais bon sur des petits détails je sais pas pourquoi je parle de ça
0: As-tu envie de nous parler de la suite pour toi, une fois que tu auras quitté l'Antarctique, à plutôt court ou à moyen terme, comme tu le veux bon, Ça va être chargé. <rire>
1: Donc, normalement, on retourne à Hobart si on a assez de temps avant de partir en avion, ce que j'espère vraiment. Euh... euh, Je dois rencontrer une chercheuse australienne qui a un un suivi assez similaire au nôtre à 3000 km à l'ouest. Ça serait génial pour parler potentielle collaboration. Qui sait peut-être que (rire) ça sera un post-doc un jour. Mais euh, mais non, mais surtout ça va être hyper intéressant parce que c'est quelqu'un qui s'y connaît vachement bien. Donc ça serait... euh, ça c'est vraiment pour le, le très très court terme. Et après en rentrant, ben je veux, faut que j'analyse mes données, que j'écrive j'écrive les articles, que j'écrive la thèse. Donc ça va être ça va être assez chargé et, et assez euh, éparpillé géographiquement aussi. Donc un peu à Montpellier, un peu à Strasbourg, un peu en Allemagne, un peu au Canada. Voilà.
0: Donc là, euh, si je comprends bien, tu as encore euh, une bonne année de thèse, euh, un peu plus Ouais, un an et demi. Un an et demi. En rentrant, euh... j'ai, j'ai un an et demi. Ok, donc un an et demi de thèse, et euh, derrière, toi, tu as envie de continuer dans ce domaine-là, et de, euh, de faire des post-docs dans ce domaine-là, pour ensuite faire de la recherche euh... Ouais, ouais, ouais. Ok. De,
1: de la recherche, ou euh, je pense que ça me plairait bien d'être enseignant-chercheur, quand même. Aussi. Ok. Ça, ça me déplairait pas du tout d'être, d'être au CNRS et de faire que de la recherche. Mais euh, enseignant chercheur, c'est quelque chose qui me plairait pas mal. À l'université. Le
0: chemin est un peu compliqué pour y arriver tu dis enfin en parlais tout à l'heure ouais oh ben pour les deux
1: il, peut, il est peut-être euh, chouia moins compliqué pour être enseignant chercheur enfin pour être maître de conférence et encore mais euh, ouais non dans les deux cas dans les deux cas c'est assez compliqué il y a très peu de postes en fait le, le concours CNRS en fait le, le CNRS est divisé en sections donc en, dans, dans le domaine dans lequel je bosse tu, je pense qu'il n'y a que deux peut-être trois mais il me semble qu'il n'y a que deux sections auxquelles tu peux candidater. Et il doit y avoir un ou deux postes par an okay. dans chaque section. Mmh. Et sachant que c'est très vaste, c'est l'écologie, tu peux avoir des gens qui travaillent sur des plantes, des gens qui travaillent sur les bactéries, ceux trucs qui ont rien à voir avec les manchots. Okay.
0: Qu'est-ce qui fait que telle ou telle personne sera retenue
1: c'est, en, en fait, de, de ce que je comprends, ça, ça c'est des choses que je te répète, que j'ai entendu de, de discussions avec des gens qui, qui ont passé, qui l'ont fait ce concours. C'est euh, tu, tu présentes en fait ton projet de ton projet de recherche, mais à, à long terme. Quelles sont les questions auxquelles tu vas t'intéresser Comment tu vas y répondre Qu'est-ce que tu vas apporter de nouveau C'est voilà, c'est, je pense que oui, c'est ça qui, qui regarde. Regarde, qu'est-ce que c'est ta vision de ce que tu vas faire dans les 10 ou 20 ou
0: 30 prochaines années Ok t'as des projets Ouf, voilà Est-ce qu'il y a des oiseaux que t'as envie de, d'étudier euh, un, un oiseau qui te fait rêver
1: Ah oh oui, il y a, a, a un mais on, on raisonne pas vraiment en termes de... Mm-hmm. Ça, c'est un truc qu'on nous répétait tout le temps. J'ai toujours eu horreur de dire ça, et maintenant, je le dis, quelle horreur On, on, peut, pas, on peut pas penser en termes de modèle, en fait. Il faut parler, penser en termes de questions scientifiques. Mm-hmm. Mais... Euh mais bon après on peut le faire parce que moi ce qui m'a amené là c'est, c'était les modèles c'est parce que j'étais passionné des oiseaux et c'est après que le, le, le goût pour la science et les questions il est venu il est là aussi mais... oh, que c'est... moi c'est en fait les cormorants, j'adore les cormorants okay. je trouve que c'est des super oiseaux J'ai, je bossais un peu sur, euh, sur, sur des cormorants quand j'étais un master et j'aimerais bien rebosser
0: sur ça du coup les cormorants c'est des oiseaux marins aussi
1: pas forcément, ça peut être, c'est des oiseaux aquatiques okay. mais, qui, qui, qui se nourrissent sous l'eau mm-hmm. mais qui peuvent voler Okay. Euh, et il y, y en a en eau douce on en a, on en, a en France le mm-hmm. grand Cormoran, qui, qui okay. est assez commun et voilà. et on en a vu euh, sur le bateau c'est parmi les rares oiseaux euh, aquatiques qui n'ont pas un plumage complètement étanche et c'est, ça c'est une adaptation à la plongée donc euh, quand ils se mettent dans l'eau leur plumage se remplit un peu d'eau pas, pas les couches les plus proches de la peau où il reste de l'air pour isoler et ça leur permet de descendre plus facilement dans la colonne d'eau pour chasser.
0: Ah parce que c'est du coup, qui... ça les empêche de flotter. Exactement. Euh, trop, quoi.
1: Ouais, 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 parce que ouais. les, les oiseaux volants en fait qui plongent, il y a pas mal d'oiseaux qui volent et qui plongent. Cela, la première force qu'ils doivent contrer pour se, pour se nourrir, le, leur plus grande dépense d'énergie, elle est quand ils plongent, parce qu'ils doivent contrer le,
0: la flottaison. En fait. Ok. Donc ça c'est le petit rêve. C'est ouais. amené par une question scientifique à travailler sur ces questions. voilà. Ces oiseaux.
1: Puis, euh, globalement, le, la, la réponse des, des, des populations, le, la réponse démographique ou comportementale des populations aux variations de l'environnement, c'est une question très large. Et après, là, le, le truc qu'il faudrait préciser, c'est que, quel aspect de cette question-là euh, serait intéressant et reste à creuser, en fait. C'est ça qui est important aussi de se demander. Mais oui, mais donc, euh, ouais, une, popula- une espèce sur laquelle j'aimerais vraiment travailler, enfin, plusieurs espèces, c'est les cormorans du du courant de Humboldt au Pérou
0: okay.
1: et là tu as des, des concentrations d'oiseaux marins hallucinantes parce que c'est une zone ultra productive en fait où il y a des grandes pêcheries dans le choix, là, dans le choix du Pérou et, et t'as des donc, t'as des pélicans, des fous et des cormorans euh, et, des et c'est, c'est des, les îles en fait elles sont recouvertes d'oiseaux, elles sont noires d'oiseaux, d'oiseaux marins, c'est un truc de dingue, mm-hmm. c'est
0: formidable. Okay. on arrive bientôt à la fin est-ce que tu aurais une recommandation de lecture de visionnage et pourquoi
1: euh, bah, c'est marrant tu vois on parlait au début là, de, de, de l'engagement euh, sur les questions climatiques ou de déclin de la biodiversité et, euh, et donc c'est, c'est une, une suggestion de visionnage c'est un court métrage de 1989, L'île aux fleurs, ça s'appelle. Est-ce que ça te dit quelque chose ah, je, crois que
0: je l'ai vu hier.
1: Mais, mais t'étais là hier, <rire> et, oui, ah, ben voilà. mais hier. Alors, et tu sais que je l'ai lu au séjour parce que tu, tu, j'ai lu cette question que tu m'avais demandé de préparer. Ah, ben oui. J'étais là, mais qu'est-ce que, elle est, et qu'est-ce que je pourrais dire euh, à l'interview Et là, L'île aux fleurs, paf. Et du coup, je me suis dit, bah, t'as, c'est l'occasion de le regarder. Okay. Et j'aime bien. Alors bien. J'aime, j'aime, j'aime beaucoup ce que, ce que le film dénose. Le, le, ben ouais, le, le capitalisme, la société de consommation et j'aime bien la façon dont c'est, dont c'est tourné en fait. quand il explique tout là, le, les, les, petites, euh, les phrases à rallonge en expliquant chaque détail je trouve, ça, je trouve ça vachement bien Les
0: êtres humains sont des animaux mammifères bipèdes qui se distinguent des autres mammifères comme les baleines ou bipèdes comme la poule, principalement par deux caractéristiques le téléencéphale hautement développé et le pouce préhensile. Le téléencéphale hautement développé permet aux êtres humains d'emmagasiner des informations, de les mettre en relation, de les ordonner et de les comprendre. Le pouce préhenseur permet aux êtres humains un mouvement de pince des doigts. Celui-ci, à son tour, permet une manipulation de précision. Le téléencéphale hautement développé, allié à la capacité de faire un mouvement de pince avec les doigts, donna à l'être humain la possibilité de réaliser d'innombrables améliorations sur sa planète, entre autres de cultiver des tomates. Voilà. C'est assez euh, un peu euh, cynique euh... Enfin peut-être pas cynique, c'est pas le mot euh, C'est un peu euh, piquant Oui piquant mais en fait réaliste aussi pas Complètement c'est pas,
1: c'est, c'est Mais pas le ton un... est assez humoristique Oui, quoi. oui c'est, ça, c'est, ça qui est, c'est ça qui est pas mal Et la voix, j'aime beaucoup la voix
0: aussi Elle est vachement ouais, c'est elle est à agréable à écouter Ok bah trop bien Donc allez voir l'île aux fleurs Lille aux fleurs voilà, youtube Georges hein. Furtado Bah oui c'est sur Youtube en fait. Ok bah trop bien bah écoute, euh, donc c'est le mot de la fin, euh, le bon. mot de la fin. Donc un conseil à ceux qui nous écoutent, une citation, euh, ce que tu veux. À toi le mot de la fin. Alors, alors j'ai,
1: je me suis dit que je pouvais pas dire ça, mais j'ai pas trouvé autre chose. En fait, ce que j'aime bien dire aux gens, je, je me rends compte que les gens, ils, 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 peu de gens savent, c'est à quel point c'est, c'est horrible. Je, les gens, ils vont pas du tout aimer ce podcast. C'est à quel point les chats sont une catastrophe écologique, incroyable et insoupçonnée. En fait, les chats, les chats domestiques, les chats sauvages, les chats de. en fait, il n'y en a quasiment pas en Europe. Des chats sauvages, il en reste très peu. Donc, les chats domestiques, c'est horrible. Il y a une étude aux États-Unis qui a montré que les chats, ça tuait plus d'oiseaux que les chasseurs, les éoliennes, les lignes de tension, les pesticides, les immeubles. Tout ça réuni, ça tue pas autant d'oiseaux, à un nombre d'individus, que les chats. Donc voilà, donc les, les gens qui ont des chats, là, qui, qui les laissent dehors, ils disent ah, « c'est trop mignon, c'est la nature, il a mangé un oiseau ». Non, c'est pas trop mignon, ton chat c'est une catastrophe écologique, là. tu peux être végé, tu peux aller où, où faire ce que tu veux, aller à biocop à vélo. Là. T'es, t'es... Non, si t'as un chat, là, c'est, ça, ça c'est complètement contraire à, à toutes les convictions que, 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 qu'on peut avoir, que les gens peuvent avoir en général mmh. sur, sur, sur l'écologie. Les chats ils sont pour rien, hein, mais... Ou voilà, oui, il faut les garder à l'intérieur. Un chat à l'intérieur là, c'est, c'est super mignon. J'aime bien les chats, je veux pas m'aliéner euh, <rire> 9 dixièmes de la population. <rire> hein. Mais oui, non, c'est, faut pas les laisser sortir les chats. Okay. Ils ont rien à faire là. C'est pas naturel. Un, un chat qui mange un oiseau dans un jardin, c'est pas naturel. Le okay. chat il est là parce que l'humain
0: l'a amené. Voilà. Okay.
1: <rire> c'est un mot de la fête, super triste. Bah, je non, autre mais chose. merci
0: parce que pour moi, j'en, j'en étais pas du tout conscient. Je trouve ça bien que, que ce message-là passe. Il euh, n'y a pas une énorme audience, mais, mais au non. moins, bah bon, le message passe. Et, moi, euh, pas et je, trouve ça, je trouve ça chouette que tu puisses euh, bah, le dire. Merci pour ta franchise. C'est important. <rire> Avec plaisir. Bah, écoute, euh, merci Théo. Et puis, bah à bientôt pour un nouvel épisode euh, qui nous amènera à la rencontre d'une personne incroyable. Je n'en dis pas plus. Waouh.